0: 皆さんおはようございます。タンザニア、モンゴル、中国、<笑>また今 O.M. の船で兄弟もアジアを今ずっと回ってますけど、まあいろんな方たちが世界に向けて一つの小さな教会から出かけていくというのは素晴らしいなというふうにあの思っています。まあ私たちの教会のまあ一つの目指す目標っていうか、まあそれは安定おきの教会のような、そういう働きができればいいなということは、ずっと以前から考えていたんですけれども、そういうふうに神様が導いてくださっているなというふうに強く感じています。でそれで、京都来週とですね、まあ、2回にかけて、安定おきの教会について、聖書から見ていきたいと思っています。で今朝は首都行伝のですから13章1節から3節のところをまず最初に一緒に読みましょう使徒行伝の13章の1節から3節のところですご一緒にどうぞさてアンティオ家にはそこにある教会にバルナはニゲルと呼ばれるシメオンクレネ人ルキオ国主ヘロデの知兄弟マナエンサウルなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、精霊がバルナバとサブロを私のために性別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。でアンテオ家、まあ。この名前は、あのクリスチャンの間では非常に有名なわけですけれどもこのアンティオケっていう街そのものは BC の300年頃ですねアレキサンドロス大王の将軍の一人セレコウスという人が建てた街であるわけですそしてローマ時代にはシリア州の首都としてのこの役割を果たしていましたでまあ、当時の世界では、まあ、ローマが一番大きかったんですね人口が約150万でその次に、えー、北エジプトのアレキサンドリアそしてこの3番目に大きかった町が実はこのアンテオケなんです、まあ、当時この1世紀において、まあ、50万人近い人々が住んでいたというふうにあの言われていますでこの町は、まあ、地図を見ますとイスラエルのこうずっと北の方にあるんですけれども、まあ、エルサレムから約480キロほど、えー、北方にあるわけですえそしてこの港町でそこからこの東の方、まあ、東方に向かっていくこの幹線道路のですね、まあ、ある意味では地中海の玄関口、まあ、そういうこの役割を担っていたこの町であったわけですえ当時この1世紀は、まあ、ローマの富ギリシャの美東洋の快楽こういうものがもうこの町にですね集まっていたというふうに言われていますでここにもアシタロテ神殿のこの偶像礼拝の場所があってやはり道徳的には非常に低い不貧困がなされていたそういう祭礼というかねあの宗教的な儀式もあったようですでこの町には多種多様な民族が混在していてまた宗教もたくさんあったわけですでこの民族的にはギリシャ人、シリア人、それからアフリカ人、そしてこのユダヤ人、まあ、そういう人たちがこの街にこの住んでいて、いわゆるこのディアスポラといいますけれども、当時の世界にこう散らされていったユダヤ人のですねあの多くのまた人々がこの街で生活をしていたようです。でこのアンテオ家っていう町はキリスト教の,この古代の歴史においては重要なこの役割をこ担っていますで例えば使徒行伝の六章を見ますと、まあ、そこであの初代教会エルサレムの教会が七人の,あ人のです、ね、執事を任命しますけれどもその執事の一人にアンテオ家の改収者ニコラオという名前が出てきます彼は7人の執事の1人なんですが、回収者とあるということは、ユダヤ人ではないということです。彼はギリシャ人です。で、アンテオ家の出身なんですね。まあ、この人物が、後にニコライ宗という異端の元祖になったというね、まあ、そういう話はあります。これは確かなことではないんですけれども、まあ、どちらにしても、このアンテオ家出身の人物が、初代教会の中でも、重要な役割を担っているそういう人がいたということですねそしてアンテオ家というのは、まあ、初代教会における古代の教会といったらいいんでしょうかねあの初めての違法人教会となったわけですそしてこの教会からシト・使徒パオロたちが3度もですね宣教旅行、まあ、伝道にこの派遣されています、まあ、そういうこの力のある教会になったわけですでこの安定を受けで、この異教の地で、こういう宣教に重荷を持った教会形成がこのなされていった、まあ、やはりそれはただ単に偶然にそれが起こったわけじゃありません、やはりそこには、神様から与えられた証明とたまものに従うということがあったわけです。まあ、神様は、それぞれ個々のクリスチャンもそうですけれども、教会に対してもそれぞれ証明を与えています。賜物をそして与えています。賜物っていうのは証明につながっていくものです。ですからそこに、教会なり個人が神様から与えられた飯を自覚して、そこに自分を捧げていったときに、あるいは地方教会が教会の力をそこに捧げていったときに、賜物が表されていきます。まあ、安定キの教会は、そういう面において、一つの良いこのモデルになっていると思うんですね。ですから、まあ教会が神から与えられた使命を自覚するということが出発点になります。まあつい、えー、最近あの韓国の方からまあ日本の教会の一つのこう調査っていうかデータを取りたいということで、えー、何かの方がお見えになってですね、えー、関東関西だいたい九十教会の牧師と会われたんですね。たまたま私が九十番目だったんです。番目の今日は最後ですと言われましたでそのいろんな質問があるんですけどもその中でですね一つの質問は日本の教会日本における伝道と教会形成にとって大切なことは何だと思われますかという質問がありましたで私は日頃思ってることですからすぐに言ったんですねそれはそれぞれの教会が小さい大きいそういうものに関係なく自分たちの教会に与えられている独自性です。このオリジナリティと言っていいと思います。あるいは独創性と言ってもいいですね。それを啓発する、されて開発すること。つまり、教会っていうのは、こういうふうにならなきゃいけないんだというふうなイメージを作ってしまって、他の教会の真似をしてはいけない。クリスチャンもそうだと思います。まあ、ああいうクリスチャンになりたいというあの目標を持つのは別にいいんですけど、それと同じようになろうとするとおそらく問題がやってきますですからその神様がくださっているそれぞれの地方教会のオリジナリティというものを形成し育成させようとするとですねやはりある意味において時間が必要なんです慌ててはいけないんですねまあ私も、まあ、この開拓初期においてはあのどうしたらいいかなっていろいろ思いましたけどもこのことについて早くから考えさせられていたことがあってですねあんまり慌てなかったんですね時間をとって例えばこの成長ってそうですけど初期の成長ほど時間がかかるんですである程度成長してくるとすごいスピードがこう加速するんですねですからその最初の段階において神様がこの教会にくださっている使命が何なのかそしてそのことに沿って従っていくならば必ず賜物が現されてきますその結果ですね働きが広がってきますですから個人においてもそうなんですけど第一は上からの飯なんですその飯に献身した時に賜物が現れますそしてその結果として働きが生まれてくるんです働きを優先するとこれは逆のことになるんですねこのアンティオキの教会というものを見ていった時にそういう面において非常に神様によく導かれた教会だなということを見るわけですでこの教会の特徴っていうのを考えますと、まあ、私は今朝3つのことを申し上げたいと思っていますけれどもまず1つは無名の人々、まあ、厳密には迫害によってエルサレムから散らされてきた人々によって教会形成がなされたでその人々が来るまではクリスチャンがいなかったのか私はそうではないと思いますこの「使徒行伝」の2章の中にペンテゴステの日に当時の,あのローマ帝国のいろんなところから人々が、ね、ユダヤ人たちが帰ってきていてそして彼らは特別な経験をしますでこのシリアの方ももちろんいたわけでしょうその上のキリキアとかですねトルコからも人々が来てましたからだからおそらくこの安定王家のような大きな町ですからその中の何人かはこのペンテゴステの出来事を見た人たちもいたかもわかりませんいわゆるイエス様を信じている人がひょっとしたらもういたかもわかりませんところがですねイエス様を信じているクリスチャンがいるということと教会が生まれるということは別のことなんですクリスチャンが何人いてもそれだけで教会が生まれるわけじゃないんです教会が生まれるためには指導者が必要なんです。神様からその牧会と形成を委任された人がそこにいて、そしてそういう証明を持っている人は、キリストの体としての教会を立て上げていくという力、あるいは知恵というものを上から神様からいただいていくわけです。まあ、このアンテオケということが、出てきます、その前に、ですね使徒行伝のこの8章の一節を見ると、サウロはステパノを殺すことに賛成していた、最初の殉教者、ステパノのことが出てきますが、その後その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外のものは皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。ユダヤとサマリアはですね、それはまだエルサレムから近いわけです。しかし、ある人たちはもっとこう散っていったわけです。この8章の4節を見ますと、他方を散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いたとあります。そしてこの後、サマリアにおけるリバイバルが起こるわけです。で、このアンティオケという名前が最初に出てくるのは、11章なんですね11章ですこの8章の1節2節の続きのようなことが11章の19節から出てきます19節と20節をまず読んでくださいさてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキアキプロスアンテオケまでも進んでいったがユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったところが、その中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオ家に来てからは、ギリシャ人にも語りかけ、シューイエスのことを述べ伝えた。この迫害によってこの散らされた、いわゆるユダヤ人のクリスチャンたち。彼らはですね、主にこのヘレスタイというふうに言われています。ヘレスタイというのは、ギリシャ語を使うユダヤ人なんです。そうでないと地方に散らされていっても生活ができません、まあ、アレキサンドリアもそうです多くのギリシャ語を使うユダヤ人たちがいました、まあ、このアレキサンドリアで BC の2世紀から3世紀ぐらいでしょうかねいわゆるヘブル語の旧約聖書がギリシャ語に翻訳されますいわゆる72訳という聖書が生まれるわけですけどそしてその旧約聖書ギリシャ語に翻訳された旧約聖書がこの1世紀のいわゆるこの人都行伝に出てきます彼らが使っていた聖書なんですね。で、そういうことでですね、ギリシャ,、まあ、ギリシャ文化っていうのはこのローマの時代に非常に普及していました。思想的な面において、あるいは言語においてそうなんです。しかしそこで対立がいつもユダヤにはあったわけです。あの、ヘレニズム、いわゆるギリシャ化されたそういう文化、考え方を受け入れない、断固として反対していた人々。でそれを受け入れていこうという人々いつもこういう葛藤というものがエルサレムにはあったわけですですからクリスチャンにも2種類いたんですねいわゆるギリシャ語を使うクリスチャンいわゆるヘブル,ヘブル人とそれからギリシャ語を使わないヘブル人いわゆるユダヤ人ですでこのギリシャ語を使うっていうのはもちろんそのまあ、ユダヤ以外で生まれ育ってそこでギリシャ文化に親しんできたユダヤ人のことがあるんですけれどももう一方でそれはそのヘレニズムに対してオープンでやったユダヤ人ということができるわけですで彼らが主に迫害の対象になりましたで彼らはこのアンティオに行ってそして福音選挙をするわけですけれども、まあ、彼らがそこで福音を述べ伝えたということを考えたときにまあ、非常に大胆なことをするわけです。まあ、最初は、この19節にありましたけれども、ユダヤ人以外の者には誰も、誰にも見ことを語らなかったと。ところが、その中のキプロス人、クレ,クレネ人がの行く人家がいてです、ね、アンテオキに来てからはギリシャ人にも語りかけたとこう書いてます。私たちがこの通常しないことをするというのは理由があるわけです。彼らはなぜそうすることができたのか、私は2つの理由があると思います。1つはまず彼ら自身がそのヘレニズムに対してオープンな人々であったとということですですから、このギリシャ的な文化や生き方について理解をする人々であった。ですから、その初めからですね、彼らと私たちは違うんだというふうに垣根を作らないで、彼らに対してイエス様のことをどう語っていこうかということを考えたわけです。そしてそのように考える根拠があるんです。それは何かっていうと、神様の愛の大きさです。このロマ人の手紙の五章の八節の中にこういう見言葉がありますね。まだ罪人であった時、私たちのためにイエス様が死んでくださったと書いてます。まだ罪人であったっていうのはどういうことかっていうと、イエス様を信じる気持ちもない。むしろ反抗していた。その時でさえ、神様の方は愛しておられたということです。時々クリスチャンも間違って解釈します。あの人がイエス様のことを話しても、あの、拒絶するし、クリスチャンが大嫌いだから、救われるのは難しいだろうという結論を出します。誰がそれを決めるんですかあなたがそう考えても、神様はそういうふうには考えておられないということです。むしろ反抗的で、福音に対して心を開かない人々その人々をもまだ罪人であった時と書かれているように神様の愛は変わらないんです私がそれを信じた時に私たちの考え方が変わります接し方が変わりますであなたにとって冷たい態度をとったりあるいはあなたがクリスチャンであるということでいろいろ嫌がらせをする、ね、職場の友が人がいるかも分かりませんあるいは学校の友がいるかもわからないでもそういうことであなたは屈してはいけないんです。あなたはいつも主を見上げて、私に対してこの人たちが理解がなかったとしても、この人たちのことをそのまま愛しておられる方がいて、そのお方が私をここに導いておられるんだということを信じることです。その時に神様の愛の働きが広がっていくわけです。私の心はなんと狭いことでしょうか。自分の好みによってしか選ぶことはできない。自分の考え方に合わないと私たちを弾き飛ばそうとします。しかしあなたが信じている神はそんなに小さいんでしょうかあなたを愛してくださっている神様はそんなに愛のない方でしょうかこのギリシャ人に福音を伝えた方たちはそうではなかったんです。神様は彼らを愛しておられる。文化やあるいは人種を超えて、言語を超えて神様の愛は変わらないということを信じていたんです。もう一つ考えられる理由があります。それは彼らはキリストを生きようとしていたということです。あなたのこの生活の中で何を最終目標にされるんでしょうかこの世の成功でしょうかあるいはあなたの家庭が落ち着くことでしょうかあなたの将来においてあなたが願っているように物事が進むことですか聖書を見ていくとパウロは一つの例を示しています。この第二コリントの五章の九節を開いていただきたいんです。第二コリントの五章の九節です。ここでパウロは彼の生き方の本質について語っています。五章の九節、どうぞ。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。アーメン。この短い言葉です。私たちの念願とすることは、主に喜ばれることです。ということは、皆さん、例えばですね、主に喜ばれることですということをあえて宣言するということは、私にとっては喜べないこともあるということなんです。ね。そういうことがないんだったら言う必要はないんです。あなたが、あななたにととって喜べないことを神も喜んでいないなななと考えるならばあなたは勘違いしています神はあなたにとって喜べないことも喜ばれていることがたくさんあるということです。そこに私たちの意識を変える必要があります。この安定王家の教会というのは大きな教会になりましたけど教会が大きくなったから宣教の働きをしたわけじゃないんです。教会が力がついてきたから人々を派遣することができるようになったわけじゃないんです。彼らは最初から、最初からそのスピリットを持っていたんです。その信仰を持っていたんです。それはどこから来ているんでしょう。この十三章、使徒行伝をもう一度見ていただきたいんですが、十三章の中にいくつかの鍵になる言葉が出てきます。その第一の鍵は、二節の最初です。彼らが主を礼拝しと書いアンテオ家の教会にとって最も大事なことそれは主を礼拝することでした礼拝するというのは宗教的なプログラムを行うことじゃありません教会に行ってメッセージを聞いて献金をしてそして食事をして交わりをして帰るそれは礼拝の外側です礼拝の内側はあなたの内側にありますそれはロマ人の手紙の十二章の一節の中でパウロが語っていることです。あなた方の心じゃなくて、あなた方の体を生きた聖なる供え物として捧げなさいと書かれています。体ということは、あなた方の心も含んでいるんだよとパウロは言うんです。あなた方の手足全部含んでいるんだ。つまりあなた方の生活を神に捧げようと言っているんです。そのように神様に自らを捧げた人がこの二節を見ると主の御霊の働きによって心の一心がなされていくことを経験していきますこの二節には心の一心によって自分を変えなさいと書かれていますいわゆるこれは、えー、リニューイングですね私たちが変革されていく刷新されていく何がかというと考え方です私たちの思いです。それが刷新されていく。その時に、実は、今まで分からなかったことが見えるようになるんです。あ、そういうことだったのかと分かるんです。今朝、実は、あのモーニングプレイヤーウェブの後で、えー、兄弟たちと食事に行きました。最近これが楽しみなんです。この近くのあるレストランに、レストランっていうわけじゃないね。ファストフードって言ったらいいのか。和風の。で、納豆を食べました。私で彼ら私に言うんです「先生納豆って昔から食べられたんですか?」って言われましたいや私はあの進学校に行くまで食べたことがなかった、ね、厳密に言うと25歳まで食べたことがなかった、ね、私は23歳で進学校に行きました最初の1年ぐらいは食べませんでした2年目からもったいない感じがしたので食べようかなと思いました食べる訓練をしました今は、まあ、大好きとは言いませんけど本当においしいと思ってますねでそれはどういうことかっていうとですね私は食べたことがなかったんですけどあの見た感じ匂いなんかそういうものをこう見たときにいやこれはどうもなという自分のもう先入観というかそういうものを作り上げてしまったわけです皆さん好みというのはお城ののようなものなもんです、ね、そういう,こう,こうお城を作ってその中に入って「いや僕は出んぞ」って「私はもうこっから出ないんだ」ってこういうふうに言ってることですでもある意思いましたこの城からそろそろ出ようかなと思いましてで2粒3粒から始めたんです<笑>今はもちろんおいしいと思って食べてますけどつまりそれはもともと食べることができていたのに、自分の先入観によって、自分が作り上げたこの壁によって食べないと自分に決めていたんです。まあ、あの、イエス様がトマスにおっしゃいましたね。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。これ私なり訳すとこういうことです。信じない側にいないで、信じる側に入りなさい。で、私は、食べようとする側に入ったんです。<笑>食べる前に<笑>、ね。だから食べ始めたんです。皆さん、これはですね、私が今まで見えなかったことが見えた新しい世界が開かれたんです。いや、納豆で世界が開かれるのって言うかもしれませんが、開かれるんです。好みというのは、あなたの考え方や理解というものをものすごく変えるんです。好き嫌いの多い人はだから視野が狭いですあの偏見が多い人は考え方が狭いですそれが取り除かれると実は他の自分の生活においても非常に考え方が広くなりますでも私たちが神様の前においてその道が開かれるとどういうことが起こるんでしょうか資源の119編の御言葉を開いていただきたいんです詩篇の119編の18節です。<咳>詩編の, 119編の18節ご主演どうぞ。私の目を開いてください。私があなたの見教えのうちにある苦しいことに目を止めるようにしてください。詩篇の記者がこう祈っています。私の目を開いてください。私の例の目私が気づいていない考え方私が見過ごしてしまっていること私が初めから見ようとしないことその目を開いてくださいもしあなたが苦手な人と出会ったらどうしますかもう苦手だからああいうタイプは苦手だからと避けるんでしょうかでももしあなたがそこで普通苦手なんだけどその人とどうしたら友達になれるのかと考え始めたらどうなるんでしょう事態が変わってきます。そして私は経験上言います必ず友になれますそしてそういう友は今までの友達よりももっと親しい友達になりますそれはあなたが自分の城を出たからですあなたが障害物を乗り越えたからですそして新しい世界を入ったからですこの十八節の中に、目を開いてください。私があなたの見教えのうちにある苦しいことに目を止めるようにしてください。どういう意味ですかそれは、私たちの考え方が変えられて、目が開かれたときに、ここにある主の教えのうちにある苦しいこと、これは神の御心と計画なんです。あなたが苦手だと思っている分野が開かれたときに、そこにあるあなたの人生に関わってくる神の計画を発見できるんです。そこから実は新しいことが始まるんです。そこから神様の思いを私たちが得て、そして主の導きを発見していくことができるんです。このアンテオ家の教会というのは、そういう大胆な好奇心があって、神様の大きさを信じることができた人々によって、教会形成が始まったんです。これは難しいですよ。だってそこにギリシャ人、シリア人、アフリカ人、ユダヤ人がいるわけですから、他の人、民族もいたかも分かりません。そういう人々で一つの教会が形成されようとすると、言語の壁だけではないんです、ね。生活習慣があります。物事の価値観も違います。この人がいいと思っても別の人は、いや、そんな嫌だというかも分かりません。私たちが人間のこの生活基準というか考え方の領域で一致しようとするとおそらく不可能に近いと思います。でも彼らは知っていました。一つのことを知っていました。それは私たちは何人であろうが、どういう言語を使おうが、どういう文化や生活習慣が違っていようが、私たちはキリストにあって一つだということを知っていたんです。だから彼らはこのアンテオケで初めて起こったことを経験しました。それが十一章の二十六節なんです。十一章の二十六節、読んでいただけますでしょうか。彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして、丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。安定受けで初めててキリストとと呼ばれれるようになったと書かれています。これはクリスチアノイという言葉だそうです。そしてその意味はですね、キリストの人々、キリストのしもべ、王のしもべという意味です。実は厳密に言うと、彼ら自身がそう言い始めたんです。私たちは、まあ今の言葉で言えば、クリスチャンなんです。キリストのしもべなんです。王のしもべなんです。と言い始めたそれは彼らがキリストにあるアイデンティティというものを民族文化を超えて自覚したからですもしあなたがこの礼拝が終わった後で普通にあなたの周りの人々を見るとみんな違います年齢もそして生活習慣もあるいは背景も違います物事の考え方が違うでしょう昔面白いことがありましたあるところで家庭集会やっていてずいぶん昔なんですけどそこに行きましたらある方がおはぎを買ってきました。で、このおはぎ美味しいでしょうって言いました。私はどんなおはぎも大好きです。でも人によっては違います。いや、あの店の方が美味しいよと誰かが言いました。そうすると別の人が、いや、あそこの店の方が美味しいよと言い出しました。おはぎ論争が起こりました。いまだ、いまだかつて家庭集会でそんなことが起こったのは一回きりです。私はじっと興味津々に聞いていまして最後に言いました。どこのも美味しいよと言いました。<笑>皆さん好みというのは違うんですねでもそれはそれでいいんです別にしかしあなたが教会に来てキリストの体として神様を礼拝する時に初めてあなたはそういう人間的な領域を超えるんです私たちはキリスト者であるキリストのしもべであるそして他のものの違いというのは全部下の方に行ってしまってあなたはキリストにあって一つになるんですあなたの隣にいる人は今日もですね、あなたにとってこの地上の生涯だけじゃないです。永遠に付き合っていく人です。だからこの地上においてはなおさら仲良くしておいてください。<笑>ね、まあもちろん人間ですからそれぞれ好みもあるでしょう。でもそれは物事の価値を決定するものではないということを知っていただきたいです。好みは好みでいいんです別に。しかしそれによってあなたが価値判断をしちゃいけないんです。どんな人もイエス様の前においては尊い人です。どのような考え方もそれには理由があります。その背景があります。それを私たちは理解しないで、今の現状だけを見て簡単に騒いてしまってはいけないということです。ある意味において、このアンテオ家の教会というのは、そういう多民族が集まって、そういう壁を乗り越えた素晴らしい教会というふうに言えると思います。それは彼らがキリスト者でであるとということを自覚したからです今日あなたはキリスト者ですよ今日あなたはクリスチャンですよ、ね、この地上においてはいろんな違いがあってもあなたは天に国籍がある同じ家族と共にいるんですよ素晴らしいことですね大人の方もおっしゃってくださいあなたと一緒にいてよかったって言ってくださいあなたと一緒にいてよかったってね<笑>、えー、もう永遠までご一緒にということですからねこれは素晴らしいことですねまあ、彼らのもう一つの素晴らしい特徴というのはアンティオクの教会は聖霊に従う教会ですですからその中でそれぞれ神様に与えられている任務があるということを自覚していたということですでこのもう一度13章を見ていただきたいんですがこの13章の2節の終わりにその言葉が出てきます私が召した任務に着かせなさい。私が召した任務に着かせなさい。神様はこの教会にオリジナリティをくださいました。この教会に委ねてくださった任務があります。私はそれをいつも考えます。神様、この RCI の教会に与えてくださったあなたの任務は何なんでしょうか他の教会と違う部分もたくさんあるでしょう。そして、どんな違いがあったとしても、他の教団や他の教会を尊敬します。私たちには同じようになれないからです。そのようになる力もないからです。しかし、私たちは、私たちの教会らしく成長していく力があります。それは神様の恵みが注がれているからです。そして、そこに聖書は、任務があると言ってます今日もう一度考えたいと思うんです。キリストの体として私たちが成長していく中で私たちがまたそれぞれ個々において神様から与えられている任務は何なんだろうかということです。それがあなたが関わっている奉仕であったり責任であったりあるいは願いだと思います。そそしてての神様から委ねられた任務において私たちはベストを尽くしたいと思います。最高のものになりたいと思います。ある意味でクリスチャンというのは霊的に職人のようなところがあります。その人のクリスチャン生活は絶対真似できないんです。私はいろんな人の証を聞いた時に本当に尊敬します。すごいなと思います。そしてこう言うんです。あなたしかできないって。私にはできない。ある方が長い田舎での殿堂の中で非常に疲れました。そしてその先生が私にこう言いました。私は何十年もこの土地で伝道して、ほんのわずかな実しか見ることができない。時々私はこれでいいのかなと思うんですとおっしゃいました。何か目に涙をいっぱい浮かべておられました。で私はどう答えていいかわからなかったんですけど、ずっとお顔を見てこう言いました。先生、あなたしかできないことをあなたはやっているんですよと言いました。私にはできない神様はあなたに与えられた任務があってそしてあなたはそれに忠実に何十年も使えてこられたこんなに素晴らしいことがあるでしょうか皆さん私たちも主から与えられた任務がありますねもう周りのことに、ね、いろんなことを心を煩わせないで主に委ねられてそして与えられた飯に喜んで従っていきましょうアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください主を一緒にあがめていきたいと思いますハレルヤ感謝しますアーメンおー主よ感謝しますお主よ感謝します主がこの教会にくださった任務務めがありますそれはどんなに大きいものでしょうか私たちの頭や私の考えが及,び及ばないほど大きなものだと思いますもし私たちが今恵まれていてそして感謝ができて幸いだからもうここに座り込もうとしたならばそれは間違っています恵みは私たちが独り占めするためにあるわけではありませんそれを共に分かち合うためです今日皆さんと一一緒緒ににもう一緒に祈りたいんです主よこの教会私たちをあなたの栄光のために用いてください私たちの願いは主に喜ばれることだからです主に喜ばれることだからですそのためには精霊の注ぎが必要です御霊の啓示によって初めて私の目を開いてくださいあなたの内にあるあなたの道にある苦しいことに目を留めさせてくださいあなたの計画に目を開いてください多くの方たちがまた世界に向かって出ていこうとしてらっしゃいます人間的に考えると寂しいですああまた娘たちが出ていくのかって私はいつも思います息子たちもそうですでも神様は豊かな神です神様は恵み深い方ですそののことたために私たちは誇りに思います主に使わされていくことを誇りに思いますそのような支えができることを誇りに思いますそして主の皆をおめたたえますアーメン一緒に賛美の中で祈りましょう精霊様注いでください豊かに注いでくださいアーメン注ぎ
1: たまげ主よ ᄋᄋᄋ 今は総額のの中で主前に出まし
0: ょう主よ私の狭いい考えを許してください私が好みによっていろんな人々や働きよう偏見を持ったりまた神を作ったりしていることを許してくださいあなたの愛は大きいですあなたはまだ罪人であった時にイエス様を与えてくださった。どうぞ私の人生を大きくしてください私の人生を大きくくしてください私の目を開いてくださいあなたのくしいことを理解する力は変えてくださいあのペテロは天からの幻を夢の中で見て食べられないと言いましたしかし主がおっしゃいました神は清めたものを清くないと言ってはならない私たちは今日自分の考えや偏見を横に置きます神様の愛の偉大さにその中に感動を覚えますそしてその中に飛び込みますおおハレルヤーヤこの週あなたが変えられる時ですあなたの家庭生活が変えられる時ですあなたの職場の生活が変えられる時ですあなたの将来が変わっていく時ですおおハレルヤーヤハレ
1: ルヤーオーリハンバラ,ララスカラバカラララシャンバララ,ラスローリアオーリハンバラ,ララスクローリアシに喜ばれることですアーメンアーメンアーメンアーメン,ア,ーメンアレルヤ
0: 弱っている人、元気を出してください悩んでいる人、上を見上げてください主があなたと共にいらっしゃいますあなたを小さく考えないでくださいあなたをみじめに考えないでください。父なる神様あなたを愛していますあなたのためだけでもイエス様を送ってくださる方ですアーメンアーメンオー
1: ハンバララスキリギリハンバラララサラララスティビリビアブロリア
0: オーリハンバララスロリア主要を語ってくださいこの教会に語ってください「おーはれるや
1: めんがれるや」「ぎた I'm a man, I'm a m n I'm a man, I'm a man, m a man, I'm a man, I'm a man, I'm a m m a m a a man, I'm a m a
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上にまたタンザニアに使わされていきます兼し姉妹モンゴルに派遣されます伏井姉妹お一人お一人の上にあなたの上からの油スそぎが豊かにありますようにアーメン